1: hier ist der Kompressor-Podcast mit Christine Watti und es geht jetzt um ein Schiffsunglück und ich meine ausnahmsweise mal nicht die Titanic, bei der sich wahrscheinlich die meisten auch vor allem an die Schiffsszene mit Kate Winslet und Leonardo DiCaprio auf der Spitze des Schiffes erinnern. Diesmal aber geht es um was anderes und zwar um die Slocum. Das war ein Ausflugsdampfer, der im Juni 1904 durch ein Feuer an Bord Schiffbruch erlitten hat. Da sind mehr als 1000 Deutsch-Amerikaner Leben gekommen. Das ist angeblich das größte zivile Schiffsunglück in der Geschichte der USA, das allerdings gar nicht mal so bekannt ist. Der Comiczeichner Jan Söken hat diese Geschichte durch Zufall entdeckt und tatsächlich eine Graphic Novel, einen Comic daraus gezeichnet. Ich habe mich mit Jan Söken unterhalten über Slocum, diese aufgezeichnete Geschichte, die da entstanden ist und habe ihn natürlich zuerst gefragt, wie er eigentlich überhaupt auf dieses Thema gestoßen ist.
0: Ich habe davon in der Zeitung gelesen und ja, das ist ja ein sehr tragisches, tragischer Vorfall gewesen und äh, da sich aber, wenn man das so ein bisschen äh, liest, schnell auch, wie ich zumindest finde, eine gewisse Komik da einschleicht, weil einfach die Fülle an äh, Fails, wie man heutzutage sagt, so groß war, ähm, ja, das hat mich dann äh, interessiert und ich bin es einfach dann weiter gegoogelt und mir noch mehrere Artikel dazu durchgelesen. Ja, genau, das war so der Ausgangspunkt dafür.
1: Ja, dann gucken wir uns doch diese Geschichte, zumindest auch für die, die Sie nicht hörten bisher, noch mal genau an. Also diese Fels, die Sie beschreiben, was machte denn dieses Schiffsunglück genau aus? Worüber sind Sie da gestolpert?
0: Ähm, ja, also das ist ähm, einfach eine Fülle an Dingen gewesen, die da schief gingen. Es gab zum Beispiel nur einen Schlauch an Bord, der war dann porös, dann ist er geplatzt. Ähm, Rettungsboote waren mit Farbe festgekleistert. Und äh, ja, das äh, zieht sich dann so weiter. Äh, und letztendlich ist dann dieses Schiff auf einer Insel im East River. Äh, ja, Not gelandet worden, sozusagen.
1: Wo Sie gerade diesen Schlauch erwähnen, äh, kann man mal wirklich direkt in den Comic quasi hineinschauen, denn, was ich schon erwähnt habe, es ist ein, äh, von einem Humor geprägt, über den man lachen muss und manchmal auch denkt, wow, das ist ja wir beziehen uns ja auf eine real, ähm, reale Geschichte. Zum Beispiel gibt es einen Moment, ich weiß nicht, ob man das jetzt nachvollziehen kann, wenn ich es nacherzähle, aber da steht tatsächlich einer der Schiffsbesatzungsmenschen auf, äh, auf dem Schiff und hat diesen porösen und auch viel kurzen Schlauch in der Hand und sagt, das ist doch zum Beispiel auch schon wieder scheiße hier. Wie sind Sie denn auf diesen Tonfall gekommen, der dieses ganze Unglück umgibt?
0: Ähm, ja, also ich, ich hatte mir das einfach so vorgestellt, dass da so eine gewisse, äh, also erstmal denkt man, finde ich, wenn man das so liest, dass da dann halt nur ein Schlauch ist und der ist dann Brös und der platzt und die versuchen da äh, den Schlauch dann anzuschließen und dann geht das nicht. Äh, da musste ich an so Slapstick-Sachen denken, ähm, dementsprechend habe ich das auch so ein bisschen äh, gezeichnet und was die, ähm, was die Dialoge anbelangt oder was die da sagen, äh, das mischt sich, könnte ich mir vorstellen, ja manchmal so rein, wenn man halt mhm. äh, in Situationen ist, in denen irgendwas äh, daneben geht und es wird hektisch. Man gerät ein bisschen in Panik, dass man dann teilweise solche Sachen auch sagt. Also, das ist jetzt einfach dann vielleicht so ein bisschen mein, mein Duktus, den ich da dann mit reingegeben habe. Ja, genau,
1: dem, dem Comic ist auch vorangestellt, die Info, dass der Erzähltext komplett aus Wikipedia und Online-Artikeln entnommen ist. Die Sprechblasen sind aber natürlich von Ihnen und alles, was auf der Bildebene erzählt wird. Was haben Sie denn dazu gedichtet oder beziehungsweise an welchen Stellen haben Sie ergänzt? Klar, die Dialoge, das haben wir jetzt natürlich schon verstanden, aber wo noch?
0: Also ich habe diese, genau diese, in dem Comic komplett den Erzähltext äh, quasi als Collagen benutzt und versucht, wirklich das als Grundlage zu nehmen und ähm, alles andere, was ich dazu erfinde oder wo ich Lücken fülle, eigentlich diese, äh, diese Textfundstücke äh, als Grundlage zu nehmen. Es gibt zum Beispiel eine Aussage, äh, oder was ich in mehreren Artikeln gefunden habe, dass der Kapitän von einem kleinen Jungen gewarnt worden ist, dass es an äh, Bord brennen würde und der Kapitän hätte geantwortet, was man nicht so richtig verstehen kann, äh, hätte geantwortet, dass der Junge sich doch um seinen eigenen Scheiß kümmern soll. Mhm. Äh, also, why don't you mind your own business? Und äh, ich habe dann überlegt, was kann denn das sein, dass das jemand macht, dass, also dass man irgendwie so beschäftigt ist, dass man äh, da einen Jungen wegschickt, der sagt, dass das Schiff brennt. Mhm. Und äh, so bin ich auf eine eigentlich komplett fiktive Passage gekommen, nämlich, dass der Kapitän mit dem Pastor, den es wirklich gab, Pastor Haas, äh, der Pastor dieser Gemeinde, ein, äh, ja, einen Konflikt in dem Pilotenhaus hat. Das äh, zieht sich so durch das Comic mhm. durch. Also äh, das ist zum Beispiel komplett fiktiv. Ähm, diese äh, halt so, dass der Kapitän da im, im Pilotenhaus ist und eigentlich seine Ruhe haben will und der Pastor bricht da ein und äh, lässt sich nicht so richtig vertreiben.
1: Da schauen wir von der Geschichte nochmal auf die, auf die bildliche Umsetzung. Sie zeichnen äh, sehr, sehr genau und sehr figürlich. Es gibt äh, größere Panoramen, wenn man das brennende Schiff sieht, aber auch kleinere Panels. Und die äh, Frage, die sich natürlich stellt, ist, wenn man eine Geschichte nacherzählt, mit einer aktuellen Sprache sozusagen, aber trotzdem, die um 1900 äh, stattgefunden hat, wie, wie bereitet man sich auch auf das Zeichnen oder auf die Art und Weise vor, wie man es eben darstellen möchte?
0: Ähm, da habe ich relativ viel rumprobiert und viele Stilistiken sozusagen ausprobiert und bin dann letztendlich natürlich bei dem dann gelandet, wie es dann geworden ist. Und das ist inspiriert von so Bilderbögen eigentlich. Das sind so Gebrauchsgrafik aus dem 19. Jahrhundert zum Beispiel, ähm, was mich schon immer fasziniert hat. Und äh, was das so auszeichnet, ist halt eben so eine sehr große Genauigkeit. Es ist eigentlich alles... Äh, gleich scharf gezeichnet, also es gibt jetzt keine Dinge, die äh, ausformulierter sind und andere weniger, äh, sondern ähm, ja, also sehr detailtreu, äh, teilweise etwas unbeholfen, weil es äh, dann auch äh, ja, einfach Gebrauchsgrafik war, das waren dann unterschiedlich kompetente Zeichner und Zeichnerinnen. Ähm, ja, das war dann für mich so ein äh, bei den Panoramen zum Beispiel so, ein, so, ein, äh, so eine Inspirationsquelle. Und ansonsten habe ich für die Sequenzen, die so ein bisschen cartooniger sind, also bei wo ich quasi äh, näher dran bin am Geschehen, habe ich mich an so äh, Comics äh, aus dem frühen 20. Jahrhundert eigentlich äh, orientiert. Also Hergé zum Beispiel oder ähm, Walt und Skisix, Frank O'King, also so klassische äh, Zeitungskomics fand ich dafür ganz passend.
1: Das habe ich natürlich vorhin, wie man das bei Schiffsunglücken also offenbar macht, auch gleich den Titanic-Vergleich ähm, gezogen. Aber wir können ja schon mal zumindest verraten, eine ne richtige Liebesgeschichte haben wir auf diesem Schiff nicht, oder?
0: Äh, also in Wirklichkeit nicht. Es gibt in meinem Comic zumindest, ähm, würde ich jetzt äh, sagen, also keine romantische Beziehung, aber trotzdem geht es auch um die Beziehung zwischen den Charakteren. Ähm, also äh, den Kapitän zum Beispiel mit seinem Steuermann äh, der sich äh, ja also ist dann letztendlich dann doch irgendwo ein Zwischenmenschliches äh, ist dann wird dann wichtig in der Erzählung
1: Jan Söcken war das der Autor des Comics Slocum und der ist im Avant Verlag erschienen. Mehr vom Kompressor Podcast gibt's überall da wo es Podcasts gibt und natürlich in der DLF Audiothek